0: Ja, wir sprechen heute über das Thema Predictive Maintenance, ähm, und in dem Zusammenhang auch über das Thema künstliche Intelligenz. Wir wollen so ein bisschen erfahren, wie KI in dem Zusammenhang den Service entlasten kann und auch besser machen kann. Dafür haben wir uns auch einen Experten eingeladen. Ähm, Thomas Fritz ist heute hier von KVD Förderkreispartner USU. Ähm, hallo Thomas.
1: Ja, hallo. Michael, guten Morgen.
0: Ja, schön, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast. Wir wollen auch gleich ins Thema einsteigen. Ich würde vorher noch kurz ein bisschen von dir erfahren, was macht USU eigentlich und was ist deine Aufgabe in dem Unternehmen?
1: Ja, also die USU ist ein führender Anbieter von Software und service für das IT- und Customer Service Management. Was machen wir? Wir digitalisieren und automatisieren mit unseren Kunden gemeinsam die Service-Prozesse, also alle Prozesse oder alle Punkte, die für die Planung, den Betrieb, die Steuerung und die Nutzung von Services notwendig sind. Der Forschungsbereich AI Services, aus dem ich komme, der ergänzt das USU- Angebot um neue KI-basierte Lösungen, entweder als Bestandteil der USU-Lösung oder im Rahmen von Forschungsprojekten oder mit einer eigenen Industrial Analytics-Lösung, die wir aufgebaut haben für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für die Fertigungsindustrie. Meine Aufgabe als Senior Sales Manager AI Services ist die Beratung, Gewinnung, Betreuung von Industriekunden, die mittels unserer Industrial Analytics Plattform neue Geschäfts- und Servicemodelle entwickeln bzw. ihre Produktion und Instandhaltung optimieren wollen.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, du kommst aus dem ähm, Bereich AI. Ähm, wenn man jetzt äh, über Künstliche Intelligenz redet, dann gibt es ja immer Leute, die sagen, das ist ähm, super, das ist die Zukunft. Andere sagen, ja, ich habe so ein bisschen Vorbehalte demgegenüber. Ich weiß nicht, ob das das ist, worauf man setzen sollte. Wenn du jetzt mal aus deiner Sicht beschreibst, ähm, KI jetzt auch gerade in Verbindung mit dem Service, was ja uns hier jetzt auch besonders interessiert, ähm, oder auch mit Blick eben auf die Produktion, ähm, wo ja auch viele KVD-Mitglieder unterwegs sind. Äh, wo siehst du da die Vorteile von KI? Wie siehst du da überhaupt Verknüpfungsmöglichkeit zwischen KI und eben dem Service?
1: Ja, also erstmal KI, künstliche Intelligenz, das hat ja so immer noch für viele Leute etwas Geheimnisvolles, aber mhm. wir vergessen immer, dass wir im Alltag die KI längst täglich nutzen. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern eine Alexa äh, zu Hause ja. hat oder wir nutzen die KI täglich an unseren mhm. Smartphones für die Gesichts- oder Spracherkennung und so weiter. Und da ist es einfach selbstverständlich geworden und wir sehen die dahinterliegende KI eigentlich gar nicht mehr und nehmen die nicht mehr wahr. Äh, vielleicht einfach mal so eine Definition. Was ist KI? Also mhm. KI, würde ich jetzt mal definieren, bezeichnet Anwendungen, die fallbezogen menschenähnliche Intelligenzleistungen wahrnehmen und erbringen können, also beispielsweise das Lernen, Beurteilen und Ableiten von Aktionen. Und wenn wir jetzt mal zum Produktionsumfeld kommen, dann sind das im Kontext von Industrie 4.0, datengetriebene Services, wie beispielsweise das Condition Monitoring, Predictive Maintenance oder aber auch Predictive Quality. Da ist es naheliegend, weil das sind Analytics-Anwendungen, da werden Algorithmen verwendet, die beinhalten KI und man kann eben halt mit dieser KI und diesen Anwendungen tatsächlich sich anbahnende Defekte erkennen, die Instandhaltung optimieren und auch die Instandhaltungs- und Betriebskosten senken. Darüber hinaus kann die KI, wenn wir jetzt mal von der reinen Produktionsunterstützung weggehen, aber auch in der gesamten Servicekette, einen erheblichen Beitrag zur Effizienzsteigerung leisten. Also gerade so Serviceanfragen beinhalten ja regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten und sind für den Einsatz von KI eigentlich gut geeignet und können Mitarbeiter von Routinearbeiten entlasten.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon auch so ein bisschen beschrieben, wo im Service da so ein Ansatzpunkt sein könnte. Wenn ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehe und überlege, für wen ist KI eigentlich tatsächlich mehr ein Thema, ist es für den Maschinenhersteller oder das ist es für den Betreiber mehr ein Thema. Wie siehst du das? Wie ist, das da, wie ist da deine Einschätzung? Ja, im Prinzip für
1: beide. Nur aus unterschiedlichen mhm. Motivationen heraus. Wenn ich mir jetzt Maschinen- und Anlagenbauer ansehe, die haben die Zielsetzung, neue datengetriebene Dienst- und Serviceleistungen für ihre Kunden zu entwickeln und daraus neue Einnahmequellen zu generieren. Betreiber von Anlagen dagegen, die haben eher so das Ziel, die Produktion und Qualität zu steigern, Ausfallzeiten zu reduzieren und Kosten zu sparen. Und äh, ja, also von da gesehen lohnt es sich für beide. Und beide können neben der Unterstützung in der Produktion natürlich auch den Serviceprozess effizient gestalten und mit KI unterstützen.
0: Mhm. Könntest du dann vielleicht so ein bisschen eingrenzen, ähm, welche Art von Anlagen sich jetzt eignen für Predictive Maintenance? Also wo siehst du da besondere Vorteile oder Perspektiven?
1: Ja, also wichtig ist erstmal, wenn ich mir die Anlagen ansehe, es muss ein technisches Optimierungspotenzial vorhanden sein. Die Optimierungen müssen auch die Aussicht haben, sich zu rentieren. Also von daher gesehen würde ich jetzt erstmal schauen, ja, welche Anlagen denn in der Vergangenheit vielleicht die größten Probleme gemacht haben oder wie die höchsten Wartungskosten oder Instandhaltungskosten äh, angefallen sind. Und ähm, ja, von daher gesehen sind das eigentlich Anlagen, die sich ähm, dafür besonders eignen, dort jetzt äh, datengetriebene Optimierung vorzunehmen und beispielsweise Predictive Maintenance einzuführen. Ideal wäre auch noch, wenn diese Anlagen in dieser Form nicht nur ein Unikat sind, sondern idealerweise in gleicher oder ähnlicher Form mehrfach zum Beispiel in einer Produktionslinie vorhanden sind. Wenn ich jetzt an Verpackungsanlagen oder Abfüllanlagen denke, dann äh, hätte ich natürlich noch den Vorteil, dass ich diese gewonnenen Erkenntnisse und Prognosemodelle dann adaptieren und skalieren könnte. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Anlagen und Maschinenbauer gleichartige Anlagen haben oder ähnliche Anlagen, die in großer Stückzahl dann im Feld sind.
0: Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen konkreter machen wollen, ähm Hast du so Beispiele vielleicht, wo man mal irgendwie so ein bisschen abhandeln könnte? Äh, hier lohnt sich der Einsatz von Predictive Maintenance, hier lohnt sich der Einsatz von KI. Also wie kann ich so ein Projekt angehen? Ähm, was brauche ich dafür?
1: Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt verantwortlicher für die Produktion oder den Service und müsste jetzt so ein KI-Projekt initiieren, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich überfordert. Also ich muss mir ja einerseits mhm. Gedanken machen über einen profitablen Use Case, also ja. genau für welche Anwendung will ich das eigentlich tun? Ich weiß nicht genau, ob die Daten ausreichen. Ich weiß nicht, ob welche Technologie oder welchen Anbieter ich setzen soll. Und ich soll ja auch möglichst schnell Fortschritte und Erfolge vermelden. Und ich glaube, da braucht man einfach jemanden, der einen versteht und einem auch einen Lösungsweg aufzeigt. Und deswegen halte ich da immer den Einbezug externer Expertise auch für besonders wichtig. Aber wir empfehlen immer unseren Kunden mit einer begrenzten Problemstellung zu starten. Und dabei hat sich eigentlich so in der Vergangenheit auch ein Drei-Phasen-Modell bewährt. In der ersten Phase kümmert man sich um die Identifikation des Use Cases. In der zweiten Phase entwickelt man gemeinsam eine Prototypen. Und in der dritten Phase wird die Lösung dann operationalisiert. Wichtig ist auch, man kann so ein KI-Projekt nicht mal eben nebenbei machen. Wichtig ist wirklich eine klare Zielsetzung ein Projektauftrag durch das Management und auch eine entsprechende Projektorganisation.
0: Genau, dieses Modell, von dem du sprichst, das habe ich auch schon ähm, gesehen. Ihr habt ja ein äh, White Paper auch veröffentlicht mit dem schönen Titel Predictive Maintenance, schneller als der Fehler, wie ich sehr, sehr schöner Titel finde. ich. Ähm, da kann man das Modell auch sehen ähm, in dem White Paper, das kann man sich ja bei euch auch runterladen. Ähm, den Link packen wir auch nochmal in die Shownotes hier zu der Folge, dass man sich das nochmal runterladen kann. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Projekt gucken, von dem du gerade gesprochen hast, zum so Beispielprojekt, ähm, da geht ja dann vieles über Daten. Also KI funktioniert jetzt nicht ohne Daten. Ähm, jetzt gehen ja viele einfach so ran und sagen, ich ähm, sammle jetzt erstmal alles an Daten, was, was ich so bekommen kann, ähm, damit das schon irgendwie funktionieren. Ähm, haben wir aber auch schon häufig gehört, das ist einfach nicht die richtige Vorgehensweise, weil man einfach auch gucken muss, welche Daten äh, in Frage kommen. Ähm, kannst du da so ein bisschen was zu sagen, worauf ihr so achtet? Ähm, jetzt auch mal in so einem Beispielprojekt, welche Daten tatsächlich dann relevant sind?
1: Ja, also da, ohne Daten geht es natürlich nicht und äh, insofern ist das schon erstmal richtig, dass man erstmal ja. Daten sammeln muss und erstmal Daten benötigt. Aber die Daten sollten auch immer den Prozess oder auch den problematischen Prozessschritt, den ich ja optimieren will, möglichst genau abbilden. Also ich würde immer im Kontext einer konkreten Problemstellung, also eines potenziellen Use Cases, zunächst mal die vorhandenen Daten visualisieren und versuchen, Wirkzusammenhänge zwischen den Daten und dem Maschinenverhalten zu erkennen. Dazu brauche ich dann einen Data Scientist, der mit den Daten umgehen kann und die Domänexperten, die das Know-how über die Anlagen und den Prozess haben. Und erst dann kann man wirklich die Datenlage beurteilen. Und entweder reichen die Daten dann aus oder man kann dann punktuell und zielführend Sensorik nachrüsten. Ähm, wovon ich nichts halte, ist jetzt erstmal überall Sensoren anzubringen und sich mhm. hinterher zu überlegen, welches Problem man eigentlich lösen möchte und welche Daten ich davon überhaupt benötige. Das wäre so aus meiner Sicht ein bisschen das Pferd von hinten aufzuhalten.
0: Das heißt, dann sollte ich erstmal gucken, welche Datengrundlage ich überhaupt habe, um dann auch starten zu können. Genau, richtig. Also immer im Kontext einer
1: konkreten Problemstellung, eines potenziellen Use Cases, den ich optimieren will und umsetzen möchte, da tatsächlich erstmal mit den vorhandenen Daten starten, die analysieren, schauen, ob ich da Zusammenhänge, Muster erkennen kann und ob das vielleicht schon ausreicht. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass man aus den vorhandenen
0: Daten schon eine ganze Menge sehen kann. Jetzt habt ihr auch schon viele Unternehmen begleitet, auch beraten in dem Bereich. Was ist so deiner Ansicht nach eine gute Strategie, wie man dann vorgehen kann, also einmal bei, dem, bei der Zusammenstellung des Use Cases, aber dann nachher auch tatsächlich, wenn es dann ins richtige Arbeiten geht mit Predictive Maintenance?
1: Du meinst jetzt im Sinne, ob man das selbst machen soll oder ob man sich eine fertige mhm. Lösung eines Anbieters beziehen soll? Ja,
0: ganz genau. Ja, das wäre
1: so die, die klassische Make-or-Buy-Entscheidung ja. und äh, Buy, klar, bedeutet im Grunde genommen Outsourcing, dass ich mhm. mir so eine Lösung komplett als Service einkaufe und mich gar nicht um diese komplexen Data Science-Themen wie Algorithmenerstellung und den Betrieb einer solchen Lösung auch gar nicht kümmern muss. Es hat natürlich den Vorteil, dass ich sehr, sehr schnell starten kann und bietet sich eigentlich gerade für mittelständische Maschinen- und Anlagenbau, die ihre Kernkompetenz ja nicht in der IT- oder im Softwarebereich haben, eigentlich an. Make kann auch eine Entscheidung sein, wenn gerade große Unternehmen entweder die Expertise schon haben oder selbst aufbauen wollen und selbst eine Lösung entwickeln und betreiben wollen. Dann muss man sich aber im Klaren darüber sein, braucht man irgendwo zwei bis drei Data Scientisten, die Algorithmen programmieren. Können und auch später Data Engineers, die eine solche Lösung realisieren können. Und ich brauche ja auch noch jemanden für den Betrieb und äh, das kann bei großen Unternehmen durchaus strategisch gewollt und sinnvoll sein. Manche bauen ja sogar eine eigene Business Unit auf äh, für diese Digitalisierungsthemen. Aber ich habe leider auch schon ganz oft erlebt, dass man nach ein bis zwei Jahren aus den unterschiedlichsten Gründen nicht so besonders weit gekommen ist. Also deswegen so ganz allein und ohne fremde Expertise. Das zu versuchen dürfte aus meiner Sicht schwer fallen. und diejenigen, die es geschafft haben, die berichten dann häufig auch von mehreren Anläufen oder Fehlversuchen. Also meiner Meinung nach benötigt man, auch wenn man selbst eine Lösung aufbauen will, immer Spezialisten, die einen zumindest auf Zeit unterstützen und das notwendige Werkzeug auch in Form von Algorithmen und einer entsprechenden Plattform mitbringen. Und dann gewinnt man auch schnell an Fahrt, kann parallel das Know-how aufbauen und später dann auch die Weiterentwicklung einer solchen Lösung dann betreiben, ohne dass man in irgendwelche Abhängigkeiten
0: gerät. Mhm. Wenn wir dann nochmal jetzt konkret in die Praxis gucken, auch gerade wenn es jetzt eben um den Service geht, ähm, wo siehst du da Anknüpfungspunkte, wo Predictive Maintenance tatsächlich auch den Service dann entlasten kann, so wie wir das am Anfang auch schon mal kurz thematisiert hatten?
1: Ja, also Predictive Maintenance kann insofern den Service entlasten, als dass man erstmal äh, Ausfälle und Serviceeinsätze viel besser oder dass die besser planbar werden es lassen sich ja Ausfälle nie ganz vermeiden, aber wenn ich ja beispielsweise wüsste, dass ein Aggregat meiner Anlage in 14 Tagen höchstwahrscheinlich ausfällt und ich habe vielleicht gerade am kommenden Wochenende ohnehin einen Umbau oder eine Reinigung dieser Anlage, dann könnte ich mit dem Wissen den anstehenden Ausfall, ja den Austausch dieser Komponente vorziehen und hätte dann einen der sonst zwei stille Stände vermieden. Und äh, ich kann natürlich mit Predictive Maintenance auch viel besser einen optimalen Wartungszeitraum bestimmen, denn häufig ist es in der Praxis ja noch so, dass äh, nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden oder nach Erfahrungswerten Komponenten getauscht werden, die eigentlich noch nicht verschlissen sind. Also Predictive Maintenance erlaubt auch eine bessere Ausschöpfung der Betriebsmittel. Ja, Und je nachdem, wie ein Predictive Maintenance System in den Prozessablauf integriert ist, können dann auch im Shopfloor beispielsweise Alarmierungen von Technikern oder Ersatzteilbeschaffungen angestoßen werden. Und bei Maschinen und Anlagenbauern wäre dann das Pendant dazu die Anlage eines Tickets für den Service Desk und die Unterstützung des Disponenten mit Informationen zur Bearbeitung des Service Files. Also man kann mit Predictive Maintenance insgesamt den Instandhaltungsaufwand reduzieren, ähm, genauso wie man ja, durch sinkende Ausfälle die Anlageneffizienz steigert und natürlich den Serviceprozess insgesamt auch effizienter gestalten.
0: Also der Serviceprozess ist das eine. Wir haben jetzt auf KI geguckt, die ja hauptsächlich so Analytics-Aufgaben übernimmt. Kannst du denn noch weitere Sachen vorstellen, wo KI auch noch zum Tragen kommt? Oder gibt es tatsächlich auch schon Cases, wo du sagen kannst, irgendwie KI ist an dieser Stelle besonders relevant?
1: Ja, also du sagtest richtig, Industrial Analytics ist sozusagen die Hauptanwendung. Da geht es um die mhm. Nutzung industrieller Daten für Prognosemodelle und äh, darüber hinaus aber im ganzen Bereich Service Management ist die KI auch wichtig und nimmt eine zunehmende Rolle ein. Also beispielsweise bei der Digitalisierung und äh, Automatisierung von Serviceprozessen kann man ja beispielsweise auch eine KI gestützte automatisierte Ticketbearbeitung äh, vornehmen. Ähm, das heißt, da wird ein Algorithmus angelernt, der aus historisch gelernten Tickets ähm, beispielsweise eine automatische Klassifizierung und Zuordnung vornehmen kann. Das kann gerade bei Unternehmen mit einem hohen Aufkommen von Tickets natürlich eine erhebliche Erleichterung äh, dann für das Unternehmen dann bedeuten. Und dann haben wir natürlich noch den Bereich Knowledge Management. Ähm, das Wissen, gerade das Wissen um Anlagen, Maschinen, Prozesse, ist ja häufig in den Unternehmen vorhanden, nur oftmals auch fragmentiert. Und Knowledge Management hilft natürlich durch eine zentrale Verwaltung und Bereitstellung von Wissen, sowohl für die Servicekräfte als auch für die Kunden mit entsprechender Workflow-Unterstützung. Und da kann die KI auch helfen, genau zu dem Ticket, zu dem Problemfall, der jetzt gerade auftritt, dann die passenden Informationen für den Service oder für den Kunden zur Behebung herauszufinden und bereitzustellen.
0: Ja, Thomas, vielleicht zum Schluss nochmal, ähm, aus deiner Sicht, du bist ja der Industrial Analytics Experte, ähm, kannst du vielleicht nochmal so an so einem Beispiel festmachen, ähm, wie die Analytics Seite mit Service Management und mit Knowledge Management zusammenspielen kann, also jetzt auch mit Blick auf die Service in Unternehmen?
1: Ja, vielleicht jetzt nochmal zu dem gesamten Service Prozess. Ich kann das vielleicht auch nochmal an so einem Beispiel erläutern, äh, wie jetzt Industrial Analytics, Service Management und Knowledge Management gut ineinander greifen können und so den Serviceprozess unterstützen. Also stellen wir uns vor, du bist ein Maschinen- und Anlagenbauer und deine Anlagen stehen möglicherweise sogar weltweit bei Kunden und du bist verantwortlich für den Service. Ja, wir greifen jetzt Industrial Analytics, Service und Knowledge Mensch ineinander und können den Serviceprozess effizienter gestalten. Also ich stelle vor, die Maschinen die stehen draußen im Feld und liefern ihre Betriebsdaten in eine IoT-Plattform in der Cloud. Dort werden sie dann mit den KI-Algorithmen analysiert. Und so ein Algorithmus erkennt dann schon recht früh Unregelmäßigkeiten und sich anbahnende Defekte und sendet diese Informationen an einen Experten am Service Desk. Der greift dann diese Informationen auf, zieht sich die zur Störungsbehebung notwendigen Informationen aus dem Wissensmanagement und erarbeitet eine Aufgabenliste, die er dann entweder dem Bediener oder Instandhalter der Anlage vor Ort zukommen lässt oder er versucht, das Thema dann remote per, per Fernzugriff zu lösen oder ähm, schickt dann den nächstgelegenen und auch mit den richtigen Skills versehenen, Techniker des Field Service dann zum Kunden, um das Problem zu beheben. Das ist mal so ein einfacher Ablauf, wie jetzt diese drei Bereiche Analytics, Service Management und Knowledge Management schön ineinander greifen und wie auch viele Unternehmen eben halt nicht nur einen Themenbereich umsetzen, sondern ja, die den gesamten Serviceprozess unterstützen und da wird glaube ich auch ein bisschen deutlich, welche Rolle die KI dabei spielt und wie sie den gesamten Serviceprozess unterstützen kann.
0: Gut, Thomas, danke dir für die Einblicke. Sehr spannend, finde ich. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, Welche Potenzial es da noch geben wird für KI, gerade eben auch im Blick auf den Service. Ich hatte vorhin schon kurz das White Paper angesprochen, was es von euch auch noch gibt. Predictive Maintenance schneller als der Fehler, heißt es. Wie gesagt, wir packen den Link noch in die Show Notes. Und ja, ansonsten, Thomas, danke ich dir für die Zeit und für den Input und ja, bis demnächst mal.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite
0: und bis demnächst.